0: Heute gibt es mal wieder einen konkreten Blick auf Aktienunternehmen, nämlich 13 Stück, die das Potenzial haben, sogenannte ewige Aktien zu sein, also Aktien, die auch langfristig bestehen können. Und ich zeige dir auch, wie du selbst genau solche Aktien findest und was meine Kriterien sind. Sieben Kriterien an der Zahl und auch drei Kriterien, die ich woanders immer wieder sehe, die ich ganz bewusst nicht anlege. Also Sieben gute Kriterien, drei verzichtbare Kriterien und 13 Aktien. Damit in Summe mehr als 20 gute Gründe, heute zuzuhören. Moin Moin und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um ganz konkrete Aktienunternehmen. Bevor wir da rein starten, in Kürze wird es mal wieder ein Q&A hier im Podcast geben. Das heißt, wenn du irgendwelche Fragen hast, die dich bewegen zur Geldanlage, wo du vielleicht keine Antwort drauf bekommst oder dich einfach mal meine Meinung interessiert, dann schreib mir das sehr gerne. Schreib mir es einfach per Mail aktienrebell.de oder am besten auch einfach bei Instagram, dann kann ich das dort alles sammeln. Dann gehe ich gerne mal darauf ein, wie gesagt, Fühl dich frei bei allen Fragen, die dich interessieren, sei es hier zum Podcast, zur Geldanlage, von mir aus auch zu konkreten Aktienunternehmen. Ich werde das Ganze natürlich sortieren und filtern, um die möglichst relevantesten Fragen hier für den Podcast mit reinzunehmen. Auch immer wieder spannendes und vor allem auch gutes Feedback kommt über die unterschiedlichen Kanäle rein. Zum Beispiel habe ich auch mal zuletzt auf meinem YouTube-Kanal darüber gesprochen, was für Krypto-Trading-Signale es jetzt gibt, die von YouTube-Kanälen mit relativ großer Reichweite verbreitet werden. Da habe ich mir mal ein ganz konkretes Testvideo angeschaut, falls sich das interessiert. Kannst du da gerne mal reinschauen. Oder auch mal über diese ewigen Aktien gesprochen. Da gab es auch sinnvolle Ergänzungen und auch Nachfragen und das Gute ist, dass ich das dann direkt hier in diese Podcast-Episode mit einfließen lassen kann. Auch sehr cool, was mich gefreut hat, auch vielen Dank dafür, Feedback per LinkedIn. Immer wieder kommt bei LinkedIn Feedback und das ist tatsächlich für mich auch erstaunlich zu sehen. Wer dann so hier im Podcast mit dabei ist und hier mithört oder wer auch jetzt ganz konkret heute gelesen die Analysen auf Strategy Invest liest, ein Controlling-Leiter von einem über 3000 Mitarbeiter großen Unternehmens und die Analysen sollen natürlich anlegen und die in und diese Analysen, die sollen natürlich allen Anlegern, die zumindest ein Basiswissen aufgebaut haben, weiterhelfen und auch hoffentlich viel Zeit sparen und auch Risiken senken. Aber wenn genau solche Leute, die viel Erfahrung haben, auch wahrscheinlich ganz spezifisch in diesem Markt, 10, 20 Jahre Erfahrung, die Analysen loben und gut finden, dann freut mich das natürlich umso mehr. Also vielen Dank für das ganze Feedback. Ob positiv, konstruktive Ergänzungen oder eben auch Fragen, die ich dann in ein Q&A mit aufnehmen kann. Nun legen wir aber natürlich sofort los. Nämlich geht es um 13 Aktien für die Ewigkeit und wie du sie findest. Ganz konkret habe ich sieben Kriterien, die ich am wichtigsten finde für diese Fragestellung, welche Aktien können sich eignen, um ein Depot langfristig aufzubauen, gerade für Buy-and-Hold-Anleger. Und hier muss man auch sagen, wenn man in einzelne Aktien investiert, dann kann man auch unterschiedliche Anlagehorizonte natürlich anlegen. Man kann das Ganze auf Wochen- oder Monatsbasis machen, was ich persönlich eher unattraktiv finde, aus unterschiedlichsten Gründen. Wenn du einfach mal nach dem Stichwort Buy-and-Hold suchst, so auch hier im Podcast oder bei mir auf dem Blog, dann wirst du dazu auf jeden Fall fündig. Dann kann man noch durchaus auch mittelfristig investieren, auf eine drei oder 5 Jahresperspektive. Ich würde sogar sagen, das ist wahrscheinlich so das Häufigste. Auch jemand wie Warren Buffett, der sehr viel über langfristiges Investieren spricht, hat das oft als Anlagehorizont, also einige Jahre. Und jetzt gehen wir aber nochmal ganz bewusst in diesen langfristigen Anlagehorizont. Also ich habe da so für mich zehn Jahre genommen. Die Fragestellung, welche Unternehmen gibt es eigentlich noch in zehn Jahren und darüber hinaus, wo bin ich da sehr Optimistisch. Da gibt es eben einige Kriterien, die man anlegen kann, um da die Erfolgschancen zu erhöhen, dass es tatsächlich der Fall ist. Für mich wäre die Frage aber zu kurz gegriffen, nur zu gucken, welches Unternehmen es noch gibt. Denn wenn ein Unternehmen auch jetzt viel zu teuer ist, dann kann es natürlich sein, dass es ein Unternehmen noch gibt, man aber trotzdem Geld verliert. Das möchte ich natürlich auch möglichst vermeiden, weil sonst, finde ich, bringt die Frage nicht so viel. Das heißt, hier ist auch noch eine Fragestellung, wo kann man sich denn in ein Unternehmen einkaufen, die vielleicht nicht gerade Schnäppchen sind, die vielleicht auch nicht irgendwelche Wunderrenditen erzielen, aber die zumindest auch nicht die größten Risiko in der Kursentwicklung haben. Zumindest natürlich, insofern wir das grob abschätzen können. Diese Kriterien sind erstens, eine Profitabilität, möglichst auch eine deutlichere Profitabilität und das nicht nur in der ganz klassischen Profitabilitätsmetrik, nämlich dem Nettoergebnis, also dem Gewinn oder dem Jahresüberschuss, sondern auch im Cashflow. Also ein gutes Unternehmen ist erstmal profitabel, hat also einen positiven Gewinn bzw. ein positives Ergebnis und ihm fließt auch ganz konkret Kapital zu. Das heißt, eine Cashposition oder das, was an liquiden Mitteln verfügbar ist, sollte möglichst Jahr für Jahr etwas mehr werden. Je deutlicher profitabel desto stärker ist natürlich auch hier diese Profitabilität ausgeprägt. Es ist einfach was anderes, ob man jetzt mit 2% Marge profitabel ist oder mit 20% wie einige Softwareunternehmen. Denn dann kann man auch mal Rückschläge ganz einfach wegstecken. Wenn die Marge mal von 20% auf 15% sinkt, dann tut das weh. Aber man ist immer noch sehr deutlich profitabel. Und das existenzielle Risiko für Aktienunternehmen besteht ja vor allem darin, irgendwann Verluste zu machen. Die Verluste, die zehren dann an dem Kapital, und irgendwann kriegt man vielleicht auch kein Kapital mehr eingesammelt und dann kann man in die Insolvenz rutschen. Je höher die Marge, desto mehr federt es natürlich dieses existenzielle Risiko ab und desto mehr macht es ein Unternehmen potenziell auch zu einem guten Buy-and-Hold-Kandidaten. Das zweite Kriterium, das knüpft quasi direkt an dieses Insolvenzrisiko an, was wir vermeiden möchten. Nämlich, wir wollen eine überschaubare Verschuldung. Jetzt gibt es auch da noch einen spannenden Aspekt, wie man eigentlich Verschuldung betrachtet. Denn wir sehen natürlich erstmal in der Bilanz, wie viele Schulden hat eigentlich ein Aktienunternehmen. Die Frage ist aber, womit setzt man das ins Verhältnis? Einmal kann man es ins Verhältnis setzen mit dem Gesamtkapital. Also stellen wir uns vor, du gründest ein Unternehmen, brauchst dafür 5 Millionen Euro. Dann kannst du ja überlegen, okay, ich nehme mir 3 Millionen an Eigenkapital, eigene Mittel oder Investoren, die eben Eigenkapital zahlen. Wir als Aktionäre sind Eigenkapitalgeber. Und ich nehme mir für... 2 Millionen Euro aber ein Kredit von der Bank, das ist dann Fremdkapital, also die Verschuldung in diesem Fall. Das kann total sinnvoll sein, auch einen Kredit zu nehmen, oder ist oftmals sinnvoll, denn die Eigenkapitalgeber, die sagen sich, gut, zahl doch lieber 2% Zinsen, in einem beispielhaften Szenario, als dass du jetzt noch mehr Eigentümer mit reinnimmst und unser Anteil dann immer kleiner wird. Deswegen arbeiten auch fast alle Aktienunternehmen mit einem gewissen Grad an Fremdkapital. Das wäre also ein Vergleich, dass man sich diese Bilanz anschaut. Ein anderer, in meinen Augen aber auch oft etwas spannenderer Vergleich ist, zu gucken, wie viel verdient denn eigentlich ein Aktienunternehmen und kann es damit die Schulden irgendwie decken. Also, dass man schaut, wie viel Gewinn oder wie viel EBTA wird erzielt oder wie viel Cashflow bleibt am Ende über und wie hoch ist die Verschuldung. Könnte ein Unternehmen beispielsweise sagen, wenn ein Jahresgewinn mal komplett für Schuldenrückzahlung genutzt wird, dass die Schulden dann schon weg sind, das wäre relativ gut. Können auch die Zinsen durch die... Erträge gedeckt werden, also wie ist der Zinsdeckungsgrad. Da kann man noch tiefer gehen mit unterschiedlichsten Kennzahlen. Viele erklärende und auch noch tiefergehende Beiträge findest du auch auf strategyinvest.de. Den Link findest du auch einfach in der Podcast-Beschreibung. Wichtig ist hier einmal dieses Thema Verschuldung einfach nur aufzunehmen, dass wir sagen, wir wollen keine überschuldeten Unternehmen. Verschuldung ist prinzipiell okay, ist zum kleinen Teil sogar auch gut, weil es die Eigenkapitalrente fördern kann, aber die Überschuldung sollte definitiv nicht zu groß sein. Drittes Kriterium und da wird es dann etwas subjektiver als die beiden, ja, vor allem sehr messbaren Kriterien, die wir gerade eben hatten. Das ist nämlich der Burggraben. Ich erwarte von einer Aktie einen gewissen Burggraben, sprich gewisse Stärken oder Vorteile im Geschäftsmodell, die dazu führen sollten, dass ein Unternehmen auch langfristig ein paar Vorteile auf der eigenen Seite hat. Also, dass wir quasi Dinge sehen, die die Erfolgschancen erhöhen. Wir werden nie hundertprozentige Garantien haben, aber wir wollen quasi unterliegende Faktoren entdecken, die dazu führen könnten, dass ein Unternehmen sich entweder beweisen kann, weitestgehend aufrechterhalten kann oder vielleicht sogar wachsen kann. Ich lege da meistens fünf Kriterien bei all meinen Analysen an. Die kann man noch um einige weitere Kriterien ergänzen. Aber so die fünf wichtigsten sind die Frage, ob ein Unternehmen wiederkehrende Umsätze erzielt, möglichst mit einem Login-Effekt. Also gibt es vielleicht ein Abo-Modell. Wenn ein Kunde vielleicht jeden Monat automatisch Geld zahlt, dann hilft das, weil man nicht jeden Monat quasi neu einen Kunden akquirieren muss. Neu per Marketingmaßnahmen. maßnahmen und ein Login-Effekt, also auch hohe Wechselkosten, führt dazu, dass ein Kunde auch eher bleibt. Diesen Login-Effekt kennt jeder, der Apple-Produkte hat, der auch mehrere Apple-Produkte hat. Man wüsste, wenn man nur mit einem Produkt aus diesem Apple-Ökosystem rausgeht, dann wird das Ganze nicht mehr so einfach zu integrieren und man verliert viele Funktionalitäten, die man vielleicht lieb gewonnen hat. Also wahnsinnig starker Login-Effekt. Und auch wiederkehrende Umsätze baut Apple immer weiter aus, beispielsweise durch Streaming-Services, Cloud-Speicher und andere. Der zweite Faktor beim Thema Burggraben sind Skaleneffekte. Also gibt es hier Vorteile, die ein Unternehmen hat, einfach nur dadurch, dass es größer wird. Das ist relativ oft der Fall, unterschiedlich stark ausgeprägt. Nehmen wir mal Aldi und Lidl, die sind jetzt nicht börsennotiert, aber da ist relativ klar, dass die eine große Verhandlungsmacht haben gegenüber ihren Lieferanten. Das heißt, es ist relativ schwer, wenn jetzt ein kleines Unternehmen ein ganz kleiner Discounter aufmacht, dass der die gleichen Konditionen bekommt und dann im Preis gegen Aldi und Lidl konkurrieren kann. Ist enorm schwer und das sind klassische Skaleneffekte. Unternehmen, die größer sind, können dann oftmals auch nochmal mehr investieren. Also das kann auch ein Differenziator sein. In unterschiedlichsten Märkten eben unterschiedlich stark ausgeprägt. Der dritte Faktor Netzwerkeffekte. Wird ein Produkt besser, wenn andere es nutzen? Dafür ist WhatsApp ein hervorragendes Beispiel. Je mehr Nutzer WhatsApp hat, desto wertvoller wird WhatsApp für jeden Nutzer, der noch nicht dabei ist. Also wenn das Netzwerk quasi größer ist und ich bin der Einzige, der nicht dabei ist, dann ist der Nutzen für mich enorm groß. Viel größer als wenn ich ja, von, keine Ahnung, 30 Bekannten nur zwei auf WhatsApp finden würde, dann wäre es für mich relativ uninteressant. Das bedeutet auch für diese Netzwerke, dass es immer einfacher wird, Nutzer zu gewinnen, je größer das Netzwerk ist. Diese Phänomene sehen wir tatsächlich vor allem auch bei sozialen Netzwerken, also WhatsApp, Facebook, Instagram oder jetzt auch bei TikTok. Man sieht sie aber auch auf Marktplätzen, wie beispielsweise bei Ebay. Wenn es auf Ebay nur drei Käufer und drei Verkäufer gibt, ist es ziemlich uninteressant. Wenn aber quasi alle Käufer und alle Verkäufer bei Ebay sind, dann weiß ich als Verkäufer, dort erreiche ich die maximale potenzielle Käuferzahl und als Käufer weiß ich, bei Ebay habe ich die allergrößte Auswahl und so werden die Stärken immer weiter ausgeprägt. Der vierte Faktor, eine proprietäre Technologie. Also am Ende die Frage, gibt es vielleicht ein Patent oder tatsächlich einen technologischen Vorteil, den ein Unternehmen gegenüber anderen Unternehmen aktuell hat. Auch hier könnte man Apple als Beispiel nehmen, als das iPhone eingeführt wurde. Hier muss man sagen, hier gab es einen ziemlich radikalen Umschwung in der Art und Weise, wie man ein Handy dort überhaupt entwickelt hat und andere Unternehmen waren längst nicht auf dieser Technologie. Wahrscheinlich, auch Tesla, natürlich hochkontrovers, aber wenn man vielleicht mal fünf Jahre zurückgeht, und die Technologie damals von Tesla mit den anderen Automobilherstellern, gerade im Bereich Elektromobilität vergleicht, muss man sagen, war Tesla dort wahrscheinlich um einiges voraus und in ganz vielen Bereichen. Also ob es die Ladeinfrastruktur über die Supercharger sind oder die eigene Software oder überhaupt ein elektroangetriebenes Auto. Da war Tesla technologisch wahrscheinlich um den Faktor 10 besser, beziehungsweise es gab oftmals gar kein Produkt von anderen Herstellern. Das hat sich ja etwas gewandelt, aber auch damals muss man sagen, sehr, sehr starke Vorteile, wo man auch heute sehen kann, dass ein Großteil des Börsenwerts daher kam. Und der fünfte Faktor, Branding oder auch die Markenkraft. Eine hervorragende Frage dafür finde ich immer wieder, gibt es hier ein Produkt, wo ich einfach nur ein Logo drauf packe und dadurch kann ich einen Premium-Aufschlag, also eine Premium-Marge damit erzielen? Als Frage oder als Indikator dafür, ob hier eine große Markenkraft besteht. Das sieht man natürlich im Supermarktregal relativ präsent. Da gibt es No-Name-Marken von dem Supermarkt selbst und dann gibt es aber ein Produkt, das wahrscheinlich super ähnlich ist. Vielleicht sogar tatsächlich das gleiche Produkt ist, wo dann aber die Verpackung schön ist und ein bekanntes Logo drauf ist. Und das wird dann vielleicht für den doppelten Preis verkauft und hat dann vielleicht auch tatsächlich ja, die doppelte Marge oder sogar noch mal mehr Marge drauf. Das ist Branding und das ist quasi Markenkraft. Auch hier kann man wieder Apple heranziehen. Apple schafft es, Premiumpreise abzurufen, auch durch die hochwertige Marke, die geschaffen wurde. Und das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass Unternehmen langfristig auch besser abschneiden als andere. Und dass es natürlich immer mal wieder Schwankungen gibt und dass es auch darum geht, operativ gut abzuliefern, aber trotzdem sind das Faktoren, die sehr schwer für andere sind, diese auszugleichen oder dort anzugreifen, quasi gegen diese komparativen Vorteile anzukämpfen. In der digitalen Welt gibt es auch noch weitere Phänomene, die aufgetaucht sind. Beispielsweise die Frage, wer hat eigentlich den direkten Kundenzugang? Also wenn du deinen Browser öffnest, auf wessen Seiten gehst du direkt? Du gehst oftmals nicht auf kleinere, unbekannte Seiten, sondern wahrscheinlich über Google und landest dann erst dort. Das verdeutlicht aber auch die Macht von Google, die es hat durch diesen direkten Kundenzugang. Man kann auch noch schauen, gibt es vielleicht Daten im Geschäftsmodell, also Daten als Differenzierungsfaktor. Das würde ich dann aber eher noch unter die Skaleneffekte packen. Aber um diese fünf Faktoren jetzt erstmal festzuhalten, Wiederkehrende Umsätze mit Login-Effekt, Skaleneffekte, Netzwerkeffekte, proprietäre Technologie und Branding als Faktoren, die quasi das dritte Kriterium, den Burggraben, ausprägen. Je besser ein Unternehmen in diesen Faktoren ausgeprägt ist, desto eher wird es dazu führen, dass es auch noch in zehn Jahren existiert. Das vierte Kriterium sind für mich Wachstumsmöglichkeiten, dass das Unternehmen zumindest noch nicht am Zenit ist. Bei diesen ewigen Aktien, da muss man realistischerweise sagen, da reden wir nicht über die High-Growth-Wachstumsunternehmen-Ten-Bagger-Stories, sondern wir reden eher schon über etablierte Aktienunternehmen Allein, weil wir auch sagen, ein Kriterium ist eine Profitabilität. Trotzdem finde ich persönlich es gut, wenn noch nicht alles ausgereizt ist. Also es muss zumindest etwas Fantasie geben, dass zumindest noch ein paar Prozentpunkte Wachstum möglich sind. Dass es irgendwelche Felder gibt, in die investiert werden kann. Wenn ein Unternehmen schon im Abschwung ist, dann ist es relativ schwer, diesen Abschwung abzuschätzen. Gerade weil sich dann auch mal... Ja, quasi kaskadierende Effekte äußern können. Das heißt, ein Unternehmen schrumpft, die guten Mitarbeiter gehen, irgendwann können nicht mehr die gleichen Gehälter gezahlt werden. Irgendwann wird die Marge dann auch nochmal dünner, weil die Kosten nicht so schnell reduziert werden können. Und wenn dann nochmal ein Ereignis dazu kommt, dann kann es ganz schnell auch bergab gehen. Und da würde ich sagen, schöner ist es, wenn ein Unternehmen vielleicht noch nicht am Zenit ist, schon relativ etabliert ist, aber noch ein bisschen Potenzial hat. Kriterium Nummer 5 ist die Größe. Wir werden uns dabei tendenziell auf ja, mittelgroße oder große Unternehmen konzentrieren. Das geben allein diese anderen Kriterien schon her und Größe ist eben oftmals auch ein gewisser Vorteil, da auch eine gewisse Beständigkeit ausstrahlt. Je kleiner ein Aktienunternehmen, desto größer sind tendenziell auch die Risiken, die ein solches Unternehmen hat. Kriterium Nummer 6 ist ein gewisser Rückenwind. Also möglichst ist das Unternehmen in einem Marktumfeld, das erstmal wächst. Ein Unternehmen hat ja unterschiedlichste Hebel, um zu wachsen. Es können beispielsweise Marktanteile gewonnen werden. Oder es werden einfach ganz neue Märkte erschlossen. Unternehmen ist bisher nur in einem Markt, aber geht in den nächsten Markt einfach rein. Was aber erstmal gut ist als Grundlage, wenn ein Unternehmen in einem Markt unterwegs ist, der prinzipiell wächst. Viele Märkte, die von Digitalisierung betroffen sind, positiv betroffen sind, die werden auch mittel- und langfristig noch wachsen und wahrscheinlich auch etwas mehr wachsen als die Weltwirtschaft. Das heißt, selbst wenn ein Unternehmen, dieses Unternehmen, das wir haben, kein Marktanteil gewinnt, der Marktanteil einfach gleich bleibt, bedeutet das, dass wir ein leicht überdurchschnittliches Wachstum erzielen. Und Kriterium Nummer 7, kein übertriebenes Bewertungsniveau. Das ist jetzt quasi das einzige Kriterium, was nicht auf das Unternehmen selbst abzielt, sondern auf die Bewertung des Unternehmens bzw. der Aktie an der Börse. Da gibt es natürlich tolle Unternehmen, die auch die anderen Kriterien erfüllen. Wenn die aber viel zu teuer sind, dann bringt uns das relativ wenig, dann haben wir ein hohes Kursrisiko, selbst wenn das Unternehmen sich fundamental weiter gut entwickelt. Etwas, wo ich seit, eigentlich schon seit immer, aber auch gerade in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder darauf hingewiesen habe. Und das hat man natürlich jetzt auch durch den Absturz in einer nicht erwarteten Deutlichkeit gesehen, dass viele Unternehmen, die sich fundamental weiter gut entwickeln, trotzdem viel zu teuer bewertet waren und dadurch sicherlich auch noch in zehn Jahren existieren werden. Aber es dauert eben sehr, sehr lange, bis dann dieser Kursabschlag wieder aufgeholt wird, wenn er wieder aufgeholt wird. Je langfristiger man anlegt, das muss man auch dazu sagen, desto unwichtiger wird jetzt das Bewertungsniveau. Also ob ein Unternehmen basierend auf den heutigen Gewinnen jetzt ja, ein 20-faches Kostet oder ein 40-faches, also ein KGV von 20 oder ein KGV von 40. Das ist kurzfristig enorm relevant. Allein dieser Unterschied, da kann dann schon mal zu ja, einem hundertprozentigen Kursanstieg führen. Wenn die Fundamentalzahlen die gleichen bleiben, die Bewertung sich aber verdoppelt. Langfristig mittelt sich das aber aus. Langfristig zählt vielmehr die fundamentale Entwicklung und weniger dieses Bewertungsniveau. Das ist auch die gute Nachricht. Trotzdem würde ich zu hohe Bewertungsniveaus vermeiden. Das sind also die sieben Kriterien und ich habe ja auch versprochen, drei Kriterien zu nennen, die ich immer wieder woanders sehe, auch bei solchen strategischen Ansätzen sehe, denen ich nicht folge oder wo ich ganz bewusst sage, die brauche ich jetzt nicht bei mir drin. Faktor Nummer eins ist die Dividende. Wahrscheinlich somit das präsenteste Kriterium, ganz viele langfristige Strategien sind auf die Dividende ausgelegt. Die Dividende selbst ist... Nochmal ein spannendes Thema für sich oder auch generell Dividendenstrategien. Habe ich auch schon mal im Podcast besprochen, was tatsächlich die Vorteile einer solchen Strategie sind, dass es da aber auch viele Irrglauben gibt. Was ich hier sagen muss, ein Unternehmen ist für mich nicht deshalb gut, weil es Gewinne ausschüttet. Letztendlich, wenn wir das mal aus unternehmerischer Sicht betrachten, ein Unternehmen erzielt Überschüsse, erzielt Gewinne. Ein Kriterium, was wir ja ohnehin schon drin haben. Ist es jetzt wirklich entscheidend, ob ein Unternehmen diese Gewinne ausschüttet oder ob ein Unternehmen diese nutzt, um vielleicht eigene Aktien zurückzukaufen oder ob ein Unternehmen das Ganze nutzt, um es zu reinvestieren, weil es vielleicht ja, Chancen sieht. Chancen, die mehr Rendite versprechen aus Unternehmenssicht als das Auszahlen der Dividende. Ich bin der Meinung, und wenn ich gute Unternehmen habe oder ein gutes Management und das ist auch die Aufgabe des Managements, dann sollen die selbst entscheiden, wo das Geld jetzt bestmöglich eingesetzt wird. Wenn sie keine Wachstumsmöglichkeiten mehr sehen, sollen sie es ausschütten. Wenn sie große Wachstumsmöglichkeiten sehen, wäre es unsinnig, das Geld auszuschütten und diese Wachstumsmöglichkeit dann anderen zu überlassen. Also deswegen finde ich die Dividende als Kriterium, wenn man schon die Profitabilität als Kriterium drin hat, nicht notwendig. Das zweite Kriterium, was mir ebenfalls egal ist, ist der kurzfristige Kursverlauf. Ich weiß, dass es sich immer oder für die allermeisten besser anfühlt, wenn Kurse gerade gestiegen sind, dann kann man schön den Chart in die Zukunft vorzeichnen und es fühlt sich oftmals nicht gut an, wenn der Chart kurzfristig gefallen ist, wenn ein Kurs vielleicht 30 oder 50 Prozent sogar gefallen ist. Klar, das fühlt sich nicht gut an, aber das kann natürlich auch Chancen ergeben. Und es gibt dann vielleicht auch negative Nachrichten. Entsprechend wurden die aber auch eingepreist und entsprechend günstiger ist die Bewertung wohl auch heute. Man kann in Aktien investieren, die kurzfristig gestiegen sind, auch in Aktien, die kurzfristig gefallen sind. Für mich ist dieses Kriterium deswegen eben nicht relevant, darauf achte ich nicht. Und das dritte Kriterium ist, dass ich sogar eher anwende, um mich davon fernzuhalten, ich würde hier nicht auf irgendwelche Hype-Aktien oder auch Mega-Hypes setzen. Vielleicht auch Mega-Trends tendenziell noch vermeiden. Das Problem an Hype-Aktien ist, dass sie oftmals auch zu sehr hohen Bewertungen neigen und dass es ganz oft disruptive Märkte sind, die wir noch gar nicht genau abschätzen können. Ein hervorragendes Beispiel aus der Historie ist die Dotcom-Blase. Um 2001, 2002 waren Internetunternehmen wahnsinnig hoch bewertet und sind dann auch wahnsinnig stark abgestürzt. Viele sind pleite gegangen. Die zugrunde liegende These dass das Internet eine riesige Wertschöpfung hervorrufen wird, die war ja sogar die richtige. Sie hat sich nur viel später gezeigt und sie hat sich in einer Form gezeigt, wie sie niemand vorhergesehen hat. Kaum jemand hat vorhergesehen, mit welchen Segmenten, mit welchen Produkten die großen Unternehmen heute ihre Erlöse erzielen werden. Und Das ist eben die große Problematik bei diesen riesigen, unbekannten Wachstumsmärkten, dass diese Märkte vielleicht wirklich irgendwann sehr groß werden, dass es aber enorm viel Konkurrenz gibt, enorm viel Disruption und es da dann umso schwerer wird, auf ein einzelnes Unternehmen zu setzen. Man muss eben auch feststellen und aus heutiger Sicht haben wir auch Märkte wie beispielsweise den Wasserstoffmarkt. Natürlich wird der Markt wachsen, natürlich ist die Technologie total spannend und wird es da spannende Anwendungsfälle geben. Das Problem ist aber, dass es sehr viele Unternehmen und Unternehmer auch sehen, das heißt sehr viele drängen in diesen Markt. Dann wird um die gleichen Rohstoffe gekämpft, wahrscheinlich um die gleichen Fachkräfte. Dann wird um das gleiche Risikokapital, um die gleichen Investitionen quasi gekämpft. Dann wird es vielleicht einen Preiskampf geben. Alle machen sich so ein bisschen die Margen kaputt. Auch das sieht man bei Lieferdiensten und da hat man bei denen über die letzten ein, zwei Jahre gesehen. Also die Schnelllieferdienste oder die Essenslieferdienste, also dann Lieferando, bzw. Just Eat Takeaway, Delivery Hero. Also dann entsteht auf einmal auch ein Preiskampf. Und dann kann es ja sein, dass dort riesige Märkte entstehen, vielleicht auch viele Umsätze entstehen, aber dass für die Unternehmen trotzdem kaum Gewinne entstehen. Und das dann mit der Bewertung abzugleichen, ist sehr schwierig. Deswegen, auch hier von Mega-Hypes würde ich mich eher fernhalten. Ein gewisser Rückenwind ist gut, auch wenn der Rückenwind etwas stärker ist, nimmt man das gern mit. Aber gerade hohe Bewertungen und auch diese Riesen-Hypes, die machen mich eher skeptisch. Und damit sind wir mal sozusagen, glaube ich, das Modell ganz gut durchgegangen, wie man das auch strategisch aufsetzen kann, was in meinen Augen sinnvolle Kriterien sind und was aber auch weniger sinnvolle Kriterien sind. Und jetzt möchte ich natürlich einmal im Schnelldurchlauf durch 13 Aktienunternehmen gehen, die auch allen Kriterien standhalten und die auch bis auf zwei, alle schon mal von mir auf Strategy Invest analysiert wurden. Also wenn du da tiefer eintauchen willst, findest du dazu auch Informationen. Diese Liste ist natürlich nicht vollständig. Es gibt viele weitere Aktienunternehmen und man kann diese Liste auch beliebig erweitern und ich kann auch gerne mal einfach eine Fortsetzung machen. Das Ganze dann mal mit aktualisierten Daten oder einfach mit weiteren Unternehmen, die hier auch noch ganz gut reinpassen. Aktie Nummer eins ist Alphabet, also der Google-Mutterkonzern. Hier muss man sagen, das Bewertungsniveau ist in meinen Augen relativ fair. Wir liegen hier etwa bei einem 20 er kurs gewinnverhältnis Gleichzeitig ist Alphabet noch vor kurzem... oder bis in die letzten Quartale um etwa 20% Prozent gewachsen. Wir haben hier das Suchgeschäft, das dann über Werbelösungen monetarisiert wird. Wir haben YouTube, das auch relativ gut wächst, auch wenn die Wachstumserwartungen da zuletzt nicht ganz getroffen wurden. Und wir haben ein stark wachsendes Cloud-Geschäft. Also die Google Cloud wächst von allen Clouds am stärksten, ist aber auch noch nicht profitabel. Das Bedeutet einerseits aber auch, dass hier noch ein großer Hebel liegt, wenn Google die Cloud irgendwann nochmal ins Profitable dreht, dass hier sogar noch mehr Profitabilität entstehen kann und Google ist ohnehin schon sehr, sehr deutlich im zweistelligen Bereich profitabel mit der Nettomarge. Also ich finde Alphabet sehr stark, auch hier natürlich der Disclaimer, an einige dieser Aktienunternehmen bin ich auch offensichtlich selber investiert. Wäre auch komisch, wenn ich hier über 13 Aktienunternehmen spreche und selber aber keine gekauft hätte. Also Alphabet ist auch bei mir eine relevante Position, Das da zur Transparenz. Aktie Nummer zwei ist tatsächlich Amazon. Und hier muss man auch sagen, ich glaube, dass es Amazon noch in zehn Jahren gibt und dass es viele zugrunde liegende Faktoren gibt, die Amazon so stark machen. Vor allem dieser Wille, immer wieder in neue Wachstumsmärkte zu gehen. Der große Kritikpunkt, den man bei Amazon haben kann, ist natürlich die fehlende Profitabilität bisher. Aber auch da muss man sagen, mittlerweile ist Amazon auch positiv im Cashflow, zumindest in den meisten Quartalen und es ist auch davon auszugehen, dass Amazon immer noch in vielen Bereichen stark investiert. Teilweise kann man das ja auch aus der Gewinn- und Verlustrechnung lesen. Das heißt, wenn Amazon mal wirklich den Schalter umlegen würde in Richtung Profitabilität, Profitabilität zeigen würde und profitable Investitionen sein lassen würde, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ja auch noch ja, die Profitabilität deutlich steigen würde. Der große Werttreiber, das muss man aber auch festhalten, habe ich auch schon mal zuletzt in einem YouTube-Video vorgestellt, nach der Sum-of-the-Parts-Bewertungsmethode, also wenn man die einzelnen Segmente von Amazon bewertet, wo kommt eigentlich der Hauptwert her? Und das ist nicht das E-Commerce-Geschäft, nicht das Handelsgeschäft, sondern es ist das Cloud-Geschäft, also Amazon AWS. Amazon ist dort Marktführer, wächst relativ stark, hat operative Margen in dem Geschäft von über 30 Prozent, also auch das Umsatzwachstum lag zuletzt noch bei über 30 Prozent, also ein wahnsinnig starkes und natürlich auch zukunftsträchtig aufgestelltes Geschäftsmodell. Unternehmen Nummer drei, ich habe es tatsächlich schon mehrfach erwähnt, und zwar Apple. Apple brilliert gerade, was das Geschäftsmodell angeht, und hier sind so viele Nutzer auf der Welt, die Apple-Produkte nutzen, die fest in Apples Ökosystem integriert sind und die sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen können auf sich der nächsten fünf Jahre und ehrlicherweise schließe ich mich da auch ein, andere Produkte als Apple-Produkte zu kaufen. Das zeigt schon Apples Stärke, die Profitabilität und auch die Größe ist bekannt. Diese Größe kann natürlich auch das größte Hindernis von Apple sein, weil man sich die Frage stellen kann, wie stark kann Apple eigentlich noch wachsen? Auch darüber habe ich mal in einem Video gesprochen. Schau da einfach mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei dann findest du es relativ schnell. Was sind eigentlich noch so Wachstumschancen, die Apple hat? Und da kann man tatsächlich auch ein bisschen kreativer werden. Apple will beispielsweise stärker ins Videostreaming gehen. Nach dem Kurssturz von Netflix haben einige gesagt, warum kauft Apple nicht eigentlich Netflix? Apple hat enorm viel Kapital rumliegen und das wäre vielleicht dort sinnvoll eingesetzt. Wobei Apple eher zurückhaltend ist, was Investitionen angeht. Es ist aber auch relativ bekannt, dass Apple stark in den Automobilmarkt gehen wird, dass es vielleicht irgendwann ein Auto von Apple gehen wird. Und Apple hat auch schon bekannt gegeben, zuletzt auf der Entwicklerkonferenz verstärkt eigene Software zu entwickeln für Autos. Also dort gibt es schon diesen Schritt. Und das sind nur einige Bereiche, dieser Gesundheitssektor, den Apple angreift, auch mit der Apple Watch und ja, anderen Geräten. Man muss sich vorstellen, viele Menschen haben an unterschiedlichsten Stellen des Körpers Apple-Produkte. Also sei es dann vielleicht die Kopfhörer im Ohr, die Apple Watch am Handgelenk und vielleicht ein iPhone in der Hosentasche. Und Apple sammelt dort viele Gesundheitsdaten, positioniert sich natürlich auch ganz stark für diese Themen äh, Datensicherheit, um womöglich auch dort stärker anzugreifen. Also es ist schon sehr spannend zu sehen, dass wir ein großes, ein enorm großes Unternehmen haben, das trotzdem noch über so große Wachstumsmärkte sprechen kann. Das finde ich hier ziemlich spannend. Man muss auch sagen, bei Apple, und das trifft auch Amazon, da ist die Bewertung jetzt nicht super günstig. Also da können wir nicht über eine historisch günstige Bewertung sprechen. Beziehungsweise bei Amazon ist die historisch günstig. Aufgrund der mangelnden Profitabilität sind die jetzt noch nicht wirklich in dem Bereich, wo man sagen würde, das sind optisch sehr günstige Bewertungsniveaus. Aber sie sind durchaus fair in meinen Augen. Aktie Nummer 4, die letzte Aktie, die hier mit einem A anfängt. Ja, wobei eine kommt noch, aber äh, dazu dann gleich mehr. Und zwar Adobe. Starkes Geschäftsmodell ist tatsächlich in drei unterschiedlichen Segmenten unterwegs. Zum einen eine Creative Cloud, Adobe Photoshop, Illustrator, also ganz viele kreative Berufe werden Adobe Produkte nutzen, sei es für Bildbearbeitung, Tonbearbeitung oder Videobearbeitung. Dann haben wir noch die Document-Cloud, PDF-Bearbeitung, digitale Signaturen fallen da rein und noch die Marketing-Cloud, wo tatsächlich also auch Lösungen für Marketing, gerade im Online-Marketing gegeben werden, um nachzuverfolgen, wie wurde der Kunde wo erreicht, wie können dort Kampagnen ausgesteuert werden, doch besser ausgesteuert werden. Alles auf wiederkehrende Umsätze ausgelegt, also die allermeisten Kunden nutzen Adobe-Produkte im Abo. Adobe hat Nettomargen, die bei 30 bis 40% Prozent liegen, also wirklich ein wahnsinnig profitables Geschäftsmodell, über die letzten Jahre im Durchschnitt 20% Prozent im Umsatz gewachsen und die Aktie ist auch über die letzten Monate mit dem allgemeinen Markt nochmal korrigiert, das heißt auch die Bewertungsniveaus, die sind auch bei Adobe jetzt noch nicht wahnsinnig günstig, aber sie sind schon deutlich normaler als noch ja, vor einigen Jahren. Wir sprechen aktuell über ein kurs gewinn von knapp 40, was noch relativ viel ist, aber ein erwartetes kurs gewinn von nur noch knapp 30 und ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 26. Dafür, dass wir hier sehr starkes Geschäftsmodell haben, finde ich das durchaus interessant. Jetzt bewegen wir uns mal etwas raus und zwar ein anderes Aktienunternehmen, das tatsächlich gezeigt hat, dass es jetzt auch in inflationären Zeiten zulegen kann und zwar LVMH, Moe Hennessy Louis Vuitton, ist quasi dann der offizielle Unternehmensname, ein Luxusimperium, der größte Luxuskonzern der Welt indem unterschiedlichste Marken gebündelt werden. Das ist die große Stärke. Hier gibt es viele Luxusmarken, auch Marken, die eine lange Historie haben, die nicht einfach mal so kopiert werden können, womit dann natürlich auch hohe Margen erzielt werden können. Und LVMH hat sich wirklich eine stabile finanzielle Position aufgebaut, kann hohe Margen erzielen, hat eben durch diese traditionsreichen Marken auch einen gewissen Burggraben und wächst ziemlich konstant, hat Wachstumsmöglichkeiten durch Zukäufe, durch Ausbau des eigenen Geschäfts in Schwellenländern. Das nächste Aktienunternehmen ist Microsoft. Ja, die großen Big-Tech-Unternehmen sind natürlich dabei. Tatsächlich führt da einfach kein Weg dran vorbei. Die sind finanziell enorm stark aufgestellt, verdienen enorm viel Geld, wachsen alle noch und haben auch weiter Wachstumsmöglichkeiten. Gleichzeitig sind ihre Bewertungsniveaus heute in einer relativ realistischen Range. Und das Gleiche trifft eben auch bei Microsoft zu. Im Vergleich zu den anderen Big-Tech-Unternehmen muss man hier sagen, ist Microsoft wahrscheinlich noch imageseitig relativ gut aufgestellt zusammen mit Apple. Das heißt, bei Amazon schaut man schon genauer hin, bei Alphabet schaut man genauer hin, bei Meta sowieso. Meta steht da noch viel mehr unter regulatorischem Druck. Microsoft ist aber noch in der Lage zuzukaufen. Das zeigt auch jüngster Zukauf von Activision Blizzard, dem Gaming-Studio. Für etwas mehr als 60 Milliarden US-Dollar wird er angepeilt. Und auch sowas kann Microsoft bezahlen und auch sowas muss dann geprüft werden, aber Microsoft ist überhaupt erstmal in der Lage, über sowas nachzudenken und es könnte durchaus sein, dass das Ganze dann noch klappt. Auch Microsoft wieder ist im Cloud-Geschäft ziemlich stark, Microsoft Azure ist da das Angebot und mit Alphabet, Amazon und auch Microsoft hat man da quasi die großen Cloud-Anbieter hier tatsächlich auch mit dabei. Und auch die gesamte Office-Suite, die wird von Microsoft immer weiter ausgebaut, ist auch sehr beliebt. Gerade auch bei größeren Unternehmen wird das ganz viel eingesetzt, also die Cloud-Angebote, Microsoft Teams und vieles weitere. Ein anderes Unternehmen, auch hier gehen wir nochmal etwas in einen anderen Sektor, ist NVIDIA. Nvidia also in der Chip-Industrie unterwegs. Und bei Nvidia muss ich sagen, am ehesten wäre es aus der Liste geflogen wegen des Bewertungsniveaus. Die Aktie ist etwa 30-40% Prozent zurückgegangen über die letzten Monate und damit haben sich die Bewertungsniveaus dort auch etwas normalisiert, aber die sind von allen Unternehmen hier tatsächlich immer noch am höchsten, muss man sagen. Und sie sind auch etwas davon angetrieben, dass wir bei der Chip-Industrie allgemein steigende Preise gesehen haben. Also wir haben einen Mangel an Chips. Dadurch können natürlich die Chip-Anbieter höhere Preise verlangen und das erhöht auch die Margen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen und die chip war über die letzten Jahrzehnte immer sehr volatil, sehr stark schwankend, dass hier jetzt viele Chips vielleicht mal auf den Markt kommen, dass alle nachlegen, dann kann es natürlich auch mal zu Überproduktion führen, dann kann es auch mal zu fallenden Preisen führen. Also dieses Rückschlagspotenzial, das darf man hier nicht vergessen. Nvidia liegt bei einem KGV von etwa 46, da muss man sagen, das ist schon relativ hoch, auch kurs cash verhältnis von 49. Wenn man die Erwartungen mit ein bezieht Und auch das Wachstum zuletzt, über 30% Umsatzwachstum über die letzten drei Jahre, dann sieht das aber auch relativ stark aus und Nvidia positioniert sich hier einerseits als Hardware-Anbieter, als Chip-Anbieter, aber bietet auch Software darauf basierend an, gerade für den Bereich künstliche Intelligenzen. Wird sehr viel in großen Datenzentren eingesetzt, auch von den Big-Tech-Unternehmen. Hat eine Partnerschaft mit Mercedes-Benz, die medial Aufmerksamkeit bekommen hat. Möchte quasi also auch für autonomes Fahren die Grundlage darstellen und die Plattform anbieten. Und in dieser Kombination aus Hardware und Software, etwas, was auch Apple sehr stark gemacht hat, da steht ein Video tatsächlich ziemlich gut da in meinen Augen. Das nächste Unternehmen, da wechseln wir wieder die Branche, ist MSCI. MSCI dürfte den meisten Podcasthörern bekannt sein als Aufleger des bekannten Index MSCI World oder dem MSCI Emerging Markets. Also hier werden Indizes Angeboten. Mittlerweile nicht nur das, sondern auch ESG-Ratings, also wie nachhaltig, wie sozialverträglich agiert eigentlich ein Unternehmen. Auch das bereitet MSCI auf, analysiert das Ganze und verkauft diese Daten und auch die Nutzungsrechte weiter. Man muss sagen, das ist das Spannende, weil hier bewegen wir uns in der Finanzindustrie und MSCI ist so etwas wie ein Markenname. Auch ich spreche ganz oft einfach vom MSCI World, weil alle wissen, was gemeint ist, weil es eine gewisse Aussagekraft hat und weil die Methodik relativ gut bekannt ist. Das ist, glaube ich, gar kein Hexenwerk, diesen Index aufzulegen, aber MSCI hat diesen Markennamen geschaffen, der für viele ETF-Anleger so ja, aussagekräftig ist und vielleicht auch so das Aushängeschild einer langfristig orientierten ETF-basierten Anlagestrategie. Und auch hier haben wir wiederkehrende Umsätze. Das heißt, einerseits profitiert MSCI dann durch fixe Gebühren, also durch quasi Nutzungsrechte, einfach im Abo werden die dann gezahlt oder auch über die... Volumenabhängige Gebühr. Sprich, je größer ein ETF ist, desto mehr profitiert auch MSCI davon. Also ist auch relativ spannend und damit wächst MSCI tendenziell ja auch mit dem Volumen des Aktienmarktes. Und das ganze Geschäft ist wirklich hochprofitabel. Wir haben hier eine Bruttomarge, die bei etwa 80% liegt, eine Nettomarge von 35% zuletzt, eine operative Marge von 50%, Free Cashflow-Marge knapp über 40%. Also wirklich ein hochrelevantes, hochprofitables Geschäftsmodell, wo mir die Vorstellungskraft fehlt, mir vorzustellen, wie das mal irgendwie nicht profitabel sein kann. Natürlich auch hier eine etwas höhere Bewertung, aber ein ziemlich starkes Geschäftsmodell. Das nächste Unternehmen ist in der gleichen Branche und zwar BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt. Ähnliche Geschäftsmodelle tatsächlich wie MSCI, BlackRock legt aber auch sehr, sehr viele eigene Fonds auf und ja, sammelt einfach die größten Kundengelder ein, ist auch im ESG-Bereich unterwegs, hat eine eigene ETF-Lösung mit iShares, auch die ETFs werden viele kennen. Tatsächlich die Kombination, ein MSCI World ETF von iShares ist ziemlich populär und da fließen einfach die größten Gelder rein. iShares ist der größte ETF-Anbieter der Welt, MSCI ist eben der größte oder bekannteste Indexanbieter der Welt. Vanguard macht auch nochmal Konkurrenz, beziehungsweise Vanguard macht eher iShares Konkurrenz als Fondaufleger für ETFs und hinter Vanguard steht dann FTSE nochmal als Indexanbieter. Aber MSCI und BlackRock sind tatsächlich in der Finanzwelt enorm relevant, beide enorm profitabel und auch langfristig wachsend, auch nochmal durch Entwicklungen wie mehr ETFs und auch mehr ESG-Fokus. Das funktioniert tatsächlich für beide Unternehmen relativ gut. Und bisher waren die Unternehmen, glaube ich, alle ziemlich bekannt. Und jetzt gibt es aber auch nochmal ein Aktienunternehmen, das ich mit reinnehmen möchte, was nicht so bekannt ist, und zwar Autodesk. Ein Unternehmen aus den USA bietet Software an, vor allem für die Architektur und die Baubranche, aber teilweise auch für die Medienbranche. Und das ist ziemlich spannend, weil es in Deutschland ein Unternehmen gibt, was sich quasi identisch auf die Segmente fokussiert oder auf diese Segmente fokussiert. Und das ist Nimmercheck, bzw. die Nimmercheck-Gruppe. Autodesk, muss man sagen, ist aber um ein Vielfaches größer. Ich will hier gar nicht beurteilen, welches der beiden Aktienunternehmen jetzt das bessere ist im Zweifelsfall. Autodesk habe ich selbst noch nicht tiefergehend analysiert, Nimmercheck schon. Aber Autodesk hat natürlich den Vorteil, erstmal größer zu sein und wächst etwa 20% über die letzten Jahre, ist auch profitabel, auch etwa 20% Nettomarge, schwankt natürlich immer etwas. Aber wir haben hier erstmal relativ solide fundamentale Kennzahlen. Wir haben eine Normalisierung des Bewertungsniveaus über die letzten Monate gesehen, also auch dort sind Kurse gefallen. Und ich glaube schon an diesen langfristigen Trend, dass wir Digitalisierungseffekte sehen und dass in einigen Branchen, wie der Architektur oder der Baubranche vor allem, diese Digitalisierungseffekte noch länger folgen werden, dass es dort also schwieriger ist zu digitalisieren. Der Bedarf aber enorm groß ist, dort auch Optimierung vorzunehmen, dort effizienter zu werden, weil wir eigentlich weltweit auch durch den Klimawandel angetrieben nochmal eine zusätzliche Nachfrage sehen. Also ohnehin werden Immobilien ja schon stark nachgefragt, aber das Bauvolumen wird, glaube ich, nicht abnehmen, Das es schwieriger wird, an Handwerker zu kommen. Gleichzeitig wird der Bedarf an ja, energetischer Erneuerung immer größer werden Austausch von Heizung, etwas, was wir jetzt nochmal verstärkter sehen aktuell durch die Gaskrise, was man ja aber auch vor einigen Monaten schon feststellen konnte. Deswegen glaube ich, wir haben hier eine enorme Nachfrage im Markt und es braucht irgendwie diese Unternehmen, die Digitalisierung in dieser Unternehmen bringt oder in diese Branche bringt und dort auch für Effizienzsteigerung sorgt. Deswegen glaube ich an einen langfristig stattfindenden Rückenwind, den ich hier relativ spannend finde. Vor allem aus der Community kamen dann noch drei Ergänzungen. Man muss sagen, die bisherigen zehn Aktien, die sind natürlich technologielastiger. Also da gibt es jetzt beispielsweise noch kein Konsumgüteraktienunternehmen. Und das ist natürlich völlig richtig. Deswegen nochmal drei kurze Ergänzungen, die ich hier dazu nehmen möchte, auf die Liste, die bei mir vorher nur aus zehn Aktien bestand. Und Aktie Nummer 11 ist Coca-Cola. Allseits also bekannt, Getränkekonzern tatsächlich auch noch mit einigen Marken, die man vielleicht nicht so kennt, aber am bekanntesten ist natürlich die, die Cola dann selbst oder Fanta oder Sprite, andere Produkte in diesem Kosmos. Einfach vor allem deshalb präsent, da wir eine enorm hohe Skalierung haben, ein enorm großes Unternehmen. Auf der anderen Seite einfach diese weltweit bekannte Marke, wahrscheinlich eine der bekanntesten, vielleicht sogar die bekannteste Marke weltweit und dadurch sichert sich Coca-Cola die Stellung und ist, glaube ich, auch in zehn Jahren nicht wegzudenken. Was ich hier noch eher kritisch ergänzen muss, ist das Bewertungsniveau, das man bei einigen dieser Unternehmen sieht. Die schaffen es relativ gut, gerade auch Preissteigerungen weiterzugeben, was gerade in inflationären Zeiten ein ja, hohes Gut ist, was Aktionäre dann eben auch schätzen, warum Aktionäre dann auch zu solchen Aktien greifen und warum solche Aktien entgegen des allgemeinen Marktdrucks es gerade schaffen zu steigen. Man muss aber auch sagen, Coca-Cola ist ein Aktienunternehmen, das hat jetzt keine wahnsinnig großen Wachstumsraten, das liegt eher im einstelligen Prozentbereich weil man erstmal auch davon ausgehen muss, dass jetzt der Getränkemarkt keinen riesen Wachstumsschub erleben wird. Wir liegen hier bei einem KGV von 26 in etwa, erwartet das KGV von 25. Das heißt, wir haben hier schon eine leicht überdurchschnittliche Bewertung dafür, dass das Wachstum relativ gering ist. Also ich würde hier keine richtig hohen Renditen erwarten. Man muss sagen, Coca-Cola ist beispielsweise höher bewertet als ein Unternehmen wie Elfabit, das deutlich stärker wächst und auch mehr Wachstumspotenzial hat. Aber natürlich die Sicherheit, die wird gerade sehr stark geschätzt und die Sicherheit bringt gerade eher Coca-Cola mit. Das Unternehmen Nummer 12 ist Novo Nordisk, ein Unternehmen aus der Gesundheitsbranche, dem Gesundheitssektor. Auch ein ziemlich stark wachsender Sektor, der auch immer relevanter wird, gerade in Industrienationen bei einer alternden Bevölkerung. Novo Nordisk, muss man sagen, ganz präsent im Bereich Diabetes, da eine starke Stellung oder wahrscheinlich die stärkste Stellung aufgebaut. Tatsächlich auch ziemlich stark gestiegen über die letzten Monate und Jahre, liegt heute bei einem Bewertungsniveau, das relativ hoch ist in meinen Augen, knapp 40er, KGV, erwartet erwartetes KGV bei 35, Kurs Cashflow knapp bei 30 und auch hier haben wir ein einstelliges prozentuales Wachstum über die letzten Jahre gesehen, etwas höher als bei Coca-Cola, aber mit 8% Umsatzwachstum ist es ist immer noch nicht wirklich viel, dafür auch schon mit dem Aktienkurs finde ich sehr stark oder sehr viel vorweggenommen, auch hier in meinen Augen vor allem deshalb, weil sehr stark auf Sicherheit gerade geschaut wird. Und Unternehmen Nummer 13, um hier nochmal ein kontroverses Unternehmen reinzubringen, ich würde sagen, BlackRock war wahrscheinlich auch schon kontrovers, aber Nestle ist eines der Unternehmen, der weltgrößte Lebensmittelkonzern, das man hier wahrscheinlich auch nennen muss. Ähnlich wie Coca-Cola und auch Novo Nordisk ist Nestle gerade in der Nähe des Alltime time das trotz eines relativ umkämpften... Aktienmarkt ist natürlich aktuell. Nestle liegt beim KGV von 19, erwartet das KGV 25. Das heißt, kurzfristig werden da rückläufige Gewinne erwartet. Aber prinzipiell ist die Aktie etwas günstiger bewertet als die, die wir vorhin hatten. Die Wachstumserwartungen sind auch hier eher gering. Auch das sagt Nestle im Geschäftsbericht. Ich habe mir das gerade ausführlicher angeschaut, weil quasi genau jetzt eine Nestle-Aktienanalyse online geht. Und da sind auch die großen Stärken diese Skalierung, die Nestle hat, auch was Nestle investieren kann, auch in zukunftsträchtigere Bereiche, also Gesundheitsprodukte oder Lebensmittel, die vor allem gesundheitlichen Zwecken dienen, auch Nahrungsergänzungsmittel, nennt Nestle da selbst. Oder auch der Bereich pflanzenbasierte Ernährung. Bei Nestle muss man auch dazu sagen, ist ein ziemlich spannender Bereich. Erstmal die Kontroverse um Nestle, also sehr, sehr viel Kritik gibt es da. Nestle hat Gegendarstellung, hat auch selber Initiativen gestartet. Und da kann man natürlich auch nochmal drüber diskutieren. Und da habe ich dann eben auch nochmal offengelegt, gelegt, was passiert da jetzt eigentlich, wie schätzen auch hoffentlich unabhängige Ratingagenturen das Ganze ein. Das wäre aber wahrscheinlich das Aktienunternehmen. Wenn man hier sagt, nee, ich möchte nicht in jedes Aktienunternehmen investieren, mir gibt es da ein paar Kriterien, die ich nicht erfüllt sehe, dann würde wahrscheinlich am ehesten hier nochmal Nestle rausfallen. Aber damit haben wir 13 Aktienunternehmen zusammen. Alphabet, Amazon, Apple, Adobe, LVMH, Microsoft, Nvidia, MSCI, BlackRock, Autodesk, Coca-Cola, Novo Nordisk und Nestle. Ich hoffe damit, und das ist auch das Ziel, hier eine gewisse diverse Mischung herzustellen. Klar, das Ganze ist etwas technologielastiger. Man muss aber auch sagen, die größten Aktienunternehmen der Welt sind heute Technologieunternehmen. Und auch ich speziell fokussiere mich eher auf Technologieunternehmen. Deswegen ist dieser Bias hier wahrscheinlich drin. Schade ist, dass hier kein deutsches Aktienunternehmen drin ist. Wir haben mit Nestle ein Schweizer Aktienunternehmen. Aber auch da kann man sich das ja leider nicht aus den Fingern saugen. Und wenn man jetzt auch mal in den DAX oder den MDAX schaut, da gibt es sicherlich auch Aktienunternehmen, die es noch in zehn Jahren geben wird. Vielleicht ist es auch ein Unternehmen wie die Deutsche Post oder die Telekom. Und beides können total legitime Investitionen sein, aber aufgrund der anderen genannten Kriterien und Charakteristiken fand ich diese Liste erstmal noch stärker. Und diese Liste ist nicht abschließend. Auch wenn du da Ergänzungen hast, dann immer gern her damit. da mache ich irgendwann gerne mal ein Teil 2. Abschließend nur noch der Aufruf, wenn du Fragen hast, die ich mal beantworten soll, auf die ich hier im Podcast eingehen soll, schick sie mir per Mail, schreib sie mir per Instagram. Ich nehme sie dann gerne mit auf, filter das Ganze durch und dann erwartet dich hier im Podcast demnächst mal wieder ein Q&A. Vielen Dank also für alle Fragen, die auch schon eingetrudelt sind. Vielen Dank für alle Fragen, die noch kommen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.